0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Hola, soy Cire y hoy me encuentro con. Marisa y Ceci. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre consentimiento, consentimiento desde el ámbito sexual, por así decirlo. Pues muchas gracias, chicas, por acompañarme nuevamente.
1: gusto. <ríe>
0: es bueno tenerlas aquí y bueno hablar sobre el consentimiento y promover una cultura de consentimiento importa y por eso vamos a empezar a desmenuzar este tema estableciendo primero lo que es el consentimiento así como a grandes rasgos eh, de una forma técnica pues es un acuerdo para participar en una actividad sexual uh, y además de que mantener unas
1: relaciones sexuales con otra persona es como más una relación de confianza o una relación de acuerdo que hay entre dos personas, el sexo, que género que sea, sin importar, pero sobre todo pues que estén en la misma sintonía tal vez de qué esperan de esa relación o a qué están de acuerdo y también creo que tiene que ver mucho la cuestión de establecer límites y saber hasta dónde tú estás cómodo o cómoda haciendo qué y que la otra persona esté enterada también.
2: Bueno, es que yo siento que aquí en México Está muy visto eso de que Ay, el hombre llega hasta donde la mujer quiere
1: Ajá, es Y nunca ¿verdad? nunca se
2: han preguntado De que qué es lo que la mujer quiere Porque mejor no le pregunto En vez de, de pasarme de lanza hasta que ella me diga ya O sea, yo digo, bueno ¿Por qué no me dices, oye, que te gusta, que te haga? nada, ah, pues esto y esto y esto y ya O sea, considero que es algo que se le debería enseñar a todos los niños desde chiquitos o desde la edad de, de la preadolescencia que deben de respetar cuando una persona te dice que no. Porque también se nos ha enseñado a las mujeres a decir, ay, ya la difícil, o
1: sea, date a respetar. siempre complacientes, ¿no? De que, ay, pues hasta el la interesante, al principio está la dura y ya después le dices que sí. Entonces, pues no es como que una conquista o una guerrita o un juego de manipulación, o sea... Creo que para que haya consentimiento, pues como digo, debe haber confianza, pero sobre todo debe haber mucha honestidad. Tanto honestidad con una misma, como honestidad con la persona con la que vas a hacer esa relación sexual. O sea, no nada más decir, ah sí, o, o sabes que ya dije que sí, ya no me puedo echar para atrás. Creo que, bueno, aquí anoté, porque tomamos notas, <risa> estudiamos, <risa> este, para, <que> estudiamos <risa> para esto, aunque usted no lo crea. Eh, algunos apuntes y bueno, de lo que investigamos viene que el consentimiento pues implica una decisión que sea libre, sin presión, sin manipulaciones o sin estar influenciada ya sea por drogas o alcohol o otro tipo de sustancias que pueden hacer que perdamos como esta capacidad de decidir. Eh, debe ser entusiasta, o sea, esta decisión debe ser expresada sobre qué se desea y qué no se desea hacer. Debe ser específica. Decir, a, decir sí a algo no significa aceptar, estar de acuerdo con todo, o sea, puedes estar de acuerdo inicialmente con un beso pero tal vez ya no quieres pasar de ahí entonces, pues obviamente no es algo como tan robótico de hey, ¿quieres que te dé un beso? Sí, oye, ¿ahora quieres que hagamos otra cosa? O sea, no vas a estar pregunta con pregunta, pero creo que sí es necesario, entre más se exprese o sea más obvia esa decisión o el decir sí o el decir no pues va a ser más claro para ambas partes ¿no? Eh, también dice que es una decisión reversible, dice el dicho, los sabios pueden cambiar de opinión, entonces puedes haber aceptado a esta decisión y a la mera hora pues cambiar de parecer, no decir, sabes qué, este, yo pensé que estaba segura pero esto ya no me está gustando, o yo estaba de acuerdo pero creo que ahorita no es el momento, o no me siento cómoda, pero decirlo así con todas sus letras.
0: Y bueno, también otro de los puntos que mencionabas de que muchas veces el decir sí o de forma verbal o forma física, aprender cómo identificar, ¿no? Uh-huh.
2: Yo creo que la expresión corporal dice ah, mucho sí, de una sí, persona. Sí, Entonces, si sí. tú como hombre tienes la intención de llegarle a una chica y, que, y ves que la chica no se siente cómoda aunque diga que sí, o sea, yo, si yo fuera hombre diría, a ver, bueno… Sinceramente, esta es mi intención. Tú dime, o sea, qué, ¿qué planeas hoy, o sea, qué, qué quieres hacer porque no quieres hacerte sentir incómoda. Creo que eso será la pregunta base para poder saber a qué te estás enfrentando, ¿no? Bueno, sí. no enfrentando, pero a qué, qué es lo que vas a hacer con la persona.
1: Y eso, o sea, no, no necesariamente tiene que ser así un sí con todas sus letras. Puede, o sea, meramente... Como dices tú, puedes haber dicho que sí, pero al momento de, no sé, estar abrazados o algo, hay resistencia por parte de la persona, o está, hay como un, un rechazo, como tensión corporal. O sea, creo que hay que ser bien listos y sobre todo muy perceptibles en ese sentido de darte cuenta cuando tal vez ella no está tan de acuerdo como tal vez dice que está o que se siente presionada y por eso su decisión es esa. Eh, también es importante y subrayar lo siguiente, el silencio no es un consentimiento. El que te digan que no, no significa que esté de acuerdo. Entonces, preferible estar preguntando y pues saber qué onda a asumir. Ah, es que nunca me dijo que no, entonces seguramente está de acuerdo. Eh, recordar eso, el silencio no es un consentimiento. Y sobre todo, si estás viendo que la persona, la chica, el chico quien sea, no está bien para decirte que no, que te hace pensar que es un sí? O sea, si estás viendo que no está tal vez en todas sus capacidades en ese momento que tal vez está alcoholizada o que está bajo efectos de, no sé, de drogas alcohol, o está triste porque muchas veces esto, este abuso sexual, esta violación ocurre cuando la persona o la víctima es vulnerable Ajá, es más vulnerable, ¿y qué significa esto que tal vez está triste o está de bajón, está cansada cansado, entonces creo que es muy importante saber, si no está bien para decirte que no, pues mucho menos va a estar listo o preparado para decirte que sí
2: y también, pues, las consecuencias de ese tipo de cosas son Ajá. para toda la vida. No, no saben cuántas amigas tengo yo que han sufrido un abuso sexual. O son sea, más de cinco. Y a mí me sorprende que sean más de tres. O sea, imagínate más de cinco. Ajá. Todas han... O sea, casi todas mis amigas han sido abusadas de alguna forma. Es
1: que Incluyéndome
2: a mí. O sea, yo también he tenido momentos de agresión sexual que, que no sabía que Ajá. tenía que decirles ¿Sabes qué? No, Déjame en paz. Sí. Me está haciendo sentir mal. Y... Pues, no sé, o sea, piensen bien en lo que esto esto puede llevar a, a,
1: o sea, como consecuencia, la verdad. También, pues, saber que cualquier actividad sexual o no sexual incluso, donde no hay un consentimiento, es una violación o es una agresión sexual. Así no haya, haya o no haya coito, así solamente sea sexo oral, o sea, sigue siendo una violación porque no hay consentimiento de ambas partes. Entonces es súper importante la cuestión de la comunicación en pareja, porque dicen, ay, pues fue una violación porque era la primera vez que ambos mantenían relaciones sexuales y eran desconocidos. No, o sea, eso puede llegar a pasar incluso cuando ya son pareja, cuando ya son novios y tienen una relación larga, cuando son un matrimonio, o sea, simplemente estar casado con una persona no te hace, este, exacto, o sea, puedes seguir diciendo que no, ¿sabes qué? Ahorita no quiero, ahorita no estoy a gusto, no me siento preparada, o sea, no porque ya te casaste con esa persona, signifique que va a estar disponible y va a aceptar siempre que quieras tú tener una relación sexual, entonces, pues saber el compromiso, saber, creo que hay que ser también muy empáticos con los sentimientos de la otra persona, saber cómo se siente, qué quiere, qué necesita, o sea, no ¿Qué es nada más que le gusta sobre todo conocernos a mí, a ti, a ambas partes o sea, si sí sí necesitas mucho de comunicación, de empatía compromiso y sobre todo mucha confianza.
2: Y hablando de la empatía, o sea, solo imagínense ser una persona con pues un trauma de abuso, o sea que tú te sientas completamente invadida de tu cuerpo y que no te sientas dueña de ti porque te agarraron a la fuerza Tú no quieres eso para ti y tampoco las chicas queremos eso para nosotras. Así que, bueno, la la gente que sea, o sea, piensen mucho en que cada quien es dueño de su cuerpo y que al sentirse seguro uno dentro de nuestro cuerpo, pues es es plenitud completa. Y si alguien llega a invadir eso, pues queda una marca psicológica para toda la vida que a mucha gente le cuesta superar, mucha gente le cuesta volver a salir a la calle, mucha gente le cuesta volver a ser amigos. Volver a relacionarse con alguien, volver a tener una relación afectiva Les cuesta muchísimo, porque la confianza, el miedo sí, todo Y todo lo que romano. conlleva una violación, pues son fuertísimos Mucha gente ni siquiera va al psicólogo porque piensa que le, las van a revictimizar
1: okay.
2: Eso lo dejamos para otro episodio uh-huh.
1: Uh-huh. Y también, pues, eh, saber dentro de este tema del consentimiento Que no todas las personas tienen, o sea, la capacidad o la... Sí, su, su eh, autonomía para decidir esta situación. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo no hay un consentimiento? Pues cuando se trata con menores de edad que todavía no están con la edad suficiente o la madurez mental, pues para poder tomar una decisión así, ese compromiso. Y también con personas que tienen alguna incapacidad intelectual, pues también es muy difícil si estas personas dependen de otra para pues, existir en el día a día, es muy difícil que ellos te- tengan como que esta decisión tomarla por su cuenta eh, sobre esto pues también eh, hay otras formas de decir que no no necesariamente tienes que decir que no y hay otras formas de preguntar eh, a ver, ¿estás de acuerdo? Eh, ¿puedo hacer esto? ¿quieres seguir? Eh, ¿quieres parar? ¿te gusta lo que estoy haciendo? o sea, yo creo que sí es bien, bien importante dejar esto en claro de eh, no es no siempre, siempre, y como sea no es no, y si no estás de acuerdo si no te gusta, pues dejarlo en claro y hacérselo sentir a otra persona ahora, si ya se lo estás haciendo saber y esta persona sigue, y ya no puedes, o sea, ahí ya es una violación, o sea, entonces, ¿qué tienes que hacer? pues tratar de huir quitártelo de encima, porque pues está está inqui- este, inquiriendo en una violación, y ¿qué hacer en caso de, de ser esta víctima? pues es lo que comentaba hace rato Marisa pues para evitar la revictimización Primero que nada, no es tu culpa. O sea, tú no provocaste esa situación, simplemente pasó por azar del destino. No sentirte culpable, no, no tratar de justificar el comportamiento de la otra persona diciendo, ay, es que, pues si yo hubiera hecho esto, o tal vez fue por esto, o es que mi ropa, o es que la situación, o es que yo le, yo le di entender, o yo le di entrada. No, ser super expresivos y, pues, no es tu culpa. También, pues, asegurar este que estás a salvo, ¿no? Eh, sentirte seguro en una relación, eh, buscar ayuda médica profesional y pues tener confianza, contárselo a, a la persona con la que más confianza tengas. Eh, ¿Cómo puedes apoyar a una persona que ha sufrido una violación o una agresión sexual? Primero que nada, escúchala, escúchala, no la juzgues, deja que ella te cuente su versión, tampoco la presiones a que te cuente, o sea, cuando ella se sienta lista o listo, ella va a hablar, sea al día siguiente, sea en 10 años, o sea, su opinión vale lo mismo, y creo que dentro de esta parte de revictimización está la comprensión hacia la persona, hacia sus sentimientos en ese momento, que tal vez no lo pudo enfrentar en ese momento, y que han pasado años, y es cuando ya hacía siguiente lista para compartir lo que le pasó, pues no quitarle como la importancia de decir, ay, es que eso fue hace muchos años, o, ¿sabes qué? A la persona que te lo hizo, es más, ya ni vive aquí, o ya no está, o ya se le olvidó. O sea, ahorita lo que nos dijo Marisa, toda la carga emocional que puede llevar una violación o una agresión sexual, pues es importante que sus sentimientos son válidos y hacerlos, hacerla sentir pues en confianza, ¿no? Eh, también decirle que busque ayuda y no presionarla, o sea, de, dejar que ella pues explaya, eh, nos haga sentir, eh, hablando pues sobre todo en el caso de una hermana, una amiga, un familiar, no sé, estar ahí para ella, hacer un apoyo, pero no presionarla, dejar que haga las cosas a su tiempo, eh, como ella se sienta segura, y pues estar ahí para ayudarla. Y bueno,
2: yo sé que nunca podemos prever cómo van a ser nuestras parejas sexuales, ni qué piensan, ni nada, si nosotros nos juntamos con abusadores o no, pero siempre traten de tener un filtro con la manera de pensar, con la manera en que, la que se expresan de sus parejas, los, las personas con las que se juntan, pues, y ...checar que no tengan... ...ese tipo de pensamientos... ...o sea... ...anticonsentimiento... ...pues, o sea... ...yo he, he escuchado... A ...muchos amigos... A, ...bueno... ...ex amigos... Sí. ...como hablaban... ...de sus parejas sexuales... ...y eso era como... ...¿cómo puedes estar diciendo eso... ...en frente de otras personas? Ni siquiera sabes... ...si la persona se sintió cómoda... ...con ese... ...con ese, ajá, ...con la experiencia sexual mínimo... ...o sea... ...ni siquiera saben... ...bien qué pasó... ...porque no... ...ya después de eso... ...ni se habla ni nada... ...y... También recomiendo tener un filtro para sus amigos, o sea, chequen la manera en la que se expresan de sus parejas y cómo piensan y todo para que no puedan, para que no terminen con, con personas que no saben lo que es el consentimiento. O sea, el punto es que sus amigos sepan completamente qué es el consentimiento y sepan lo que es el respeto y todo entre las parejas
1: aguas con los amigos y también dejar en claro, creo que en una relación, cuáles son los límites, ¿no? Y pues estar a la par en la misma sintonía de no sé, para ti, ¿qué es considerado por decir una infidelidad? ¿Qué es considerada para mí una infidelidad? Y llegar a un acuerdo, si no, es el, si no tienen ni siquiera parten del mismo concepto de la misma idea, pues va a ser muy difícil que se logren entender a nivel sexual sobre todo cuando estás en un momento que pues estás más en, entrado en acá, en la onda, la y acción. no estás pensando tanto, entonces pues estar bien seguros con quién depositamos nuestra confianza y pues eso, no, eh, tratar de entender a, a las personas que desgraciadamente son víctimas eh, de la violencia sexual, estar ahí para ellas. Y pues sí, sobre el consentimiento, pues aguas con las personas en las que confíen, no es no recalcarlo, si no estás de acuerdo, por mínimo que parezca, o sea, es que esto me hizo sentir incómoda, incómoda decirlo, decirlo con todas sus letras, porque más vale... Eh, decirlo a tiempo a que ya pasaron años en una relación abusiva donde pues ya no hay forma de, de salir porque ya llegaron a niveles de violencia pues súper extremos, entonces aguas, aguas como dice Marisa con quien nos juntamos, eh, aguas con la comunicación, con saber decir las cosas, ex- aunque suene muy tonto y digas ay es que es demasiado expresivo, más vale más vale decir más las vale cosas más
2: tensa que sabe lo Exacto. que quiere a, a una chica que <risa> Eso, no habla
1: y no le gana dicho mejor.
0: pues muy bien ya estamos cerrando un poco este tema y la verdad considero que sí comentarlo y expresarlo y también eh, escuchar a las demás personas es súper importante para entender el consentimiento y bueno no sé si quieran aportar algo más chicas Traten de
2: tener relaciones sexuales saludables con gente que sepa completamente lo que es el consentimiento. Respeten sus cuerpos, cuerpas, (ríe) ambas partes. Y, pues, cuídense de las enfermedades sexuales también. (ríe)
1: Protejanse. Y también que comentar que, pues, también hay una serie como de Red Flags eh, del consentimiento sexual, Si a la hora, ni siquiera, o sea, no estoy hablando ya ni de la parte sexual, pero si, por ejemplo, a la hora de salir de fiesta con tus amigas y ya te está haciendo comentarios, ya te está poniendo trabas, ya te está queriendo manipular y decirte no vayas o no te pongas eso, no te comportes así, o sea, como ya tratando de frenar tu personalidad y tu manera de ser, aguas, porque ya desde ya están dejando ver sus colores reales de cómo son ese tipo de personas, entonces aguas con los manipuladores aguas con los mentirosos aguas con con los abusadores y estar bien al pendiente de con quién nos juntamos, entonces pues recordar eso, si la persona no está bien o no se siente segura para decirte que no, eh, que te hace pensar que está lista para decirte que sí eso creo que sería la frase que resumiría mi opinión en este capítulo excelente, creo que no hay mejor forma de poder
0: despedir este programa y pues muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa coche, oficina o espacio en el que se encuentran, Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima, y bueno muchas gracias chicas nuevamente por acompañarme en otro podcast gracias a ti sí, nos escuchamos en otra emisión bye, chao